0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Маловероятно, что за большинством из нас будут следить на машине, как это выглядит в голливудском фильме. Однако, все же не исключено. Также у любого из нас могут возникнуть подозрения, что за нами кто-то следит. Но как положить этому конец? Чтобы восстановить душевное спокойствие, я предлагаю несколько хитростей от экспертов по безопасности, таких как Михаила Морозова и некоторых других, которые я объединил в этом выпуске, которые имеют опыт работы в силовых органах, а в настоящий момент занимаются частным сыском. С помощью простых советов вы узнаете, как точно определить, что за вами следят и что в этом случае делать. В этом выпуске мы разберем стандартные схемы слежек от преступников, представителей власти и от так называемых учителей на дорогах. Итак, по словам эксперта, есть много способов определить, следят за вами или нет. Вот несколько ключевых моментов. Первое. Сделайте 4 правых или 4 левых поворота по ходу своего движения. И неважно, едете вы за рулем или идете пешком. Маловероятно, что кто-то также будет ехать за вами таким же маршрутом. Поэтому если машина все еще едет за вами, то вполне вероятно, что за вами следят. Чтобы на 100% убедиться в этом, развернитесь на 360 градусов. Если и в этом случае подозрительный автомобиль продолжил путь за вами, можете быть уверены, что за вами следят. Второе. Если вы двигались по шоссе, а затем съехав на дублирующую дорогу или на второстепенный путь, снова вернулись на шоссе и заметили, что то же самое делает автомобиль, идущий за вами, то вероятнее всего водитель этой машины следит за вами. Ведь большинство людей за рулем не будут просто так съезжать с дороги, а затем снова заезжать на нее. Если это произойдет, сверните на обочину на шоссе. Если за вами следят, автомобиль, скорее всего, не остановится, потому что это слишком очевидно. Третье. Однако те, кто вас ведет, могут остановиться дальше на обочине или на каком-нибудь повороте, дожидаясь вашей машины. Если вы подозреваете, что за вами следует машина, остановитесь на обочине. И дождавшись, когда скроется подозрительный автомобиль, подумайте – как вы можете развернуться в обратную сторону, чтобы не ехать в сторону ближайшего поворота или перекрестка, где вас могут поджидать люди, следящие за вами. Если какой-либо из этих методов заставит вас поверить, что за вами наблюдают, сразу же звоните в полицию или набирайте телефон экстренной службы 112. Кстати, если за вами следят силовые органы, то после вашего звонка в полицию – Через некоторое время слежку на время могут снять. Либо заменят автомобили, осуществляющие за вами наблюдение, хотя маловероятно, что оперативники сообщат о своих намерениях кому-либо в полиции. Тем не менее, не нужно бояться, если вы подозреваете, что за вами следят оперативники силовых органов. К сожалению, очень часто подобные слежки вообще не законы. Мы знаем много примеров, когда оперативники МВД занимались противоправными действиями. Поэтому если вы что-то подозреваете, всегда звоните в полицию. Если вы не совершали ничего противозаконного, вам нечего бояться. А вот опасаться слежки вы имеете полное право. Ведь за вами могут следить с недобрыми намерениями. Например, это могут быть преступники, причем в погонах. Стоит отметить, что иногда слежку очень тяжело вычислить, особенно когда она осуществляется на нескольких автомобилях, когда одна команда ведет объект до одного перекрестка или участка города, а другая затем в свою очередь перенимает эстафету. Причем таких автомобилей может быть много. В этом случае слежку очень тяжело определить. Тем более, что вся команда людей, которая ведет наблюдение, координирует свои действия по радиосвязи между собой. Обычно такая слежка в ходу у правоохранительных органов и спецслужб. Но иногда к подобному методу прибегают и преступники. Поэтому вы должны знать, Как можно заметить слежку, которая осуществляется с помощью нескольких автомобилей? Для этого вот что сделайте: Первое. Чтобы обмануть вышеупомянутую слежку, двигайтесь по шоссе, а затем сделайте вид, что вы хотите съехать с дороги, перестроившись ближе к развязке. Но, подъехав к съезду, продолжите движение по шоссе, пропустив этот съезд. Сделайте так несколько раз. Оставайтесь на шоссе и каждые несколько километров съезжайте на обочину, чтобы, к примеру, позвонить по мобильному телефону или остановиться, открыть капот и сделать вид, что вы подливаете э, жидкость в бачок омывателя. Второе. И ведущий хвост автомобиль А. И любые вспомогательные транспортные средства наблюдения, автомобиль БЦД, не будут останавливаться на шоссе. Это слишком очевидно. И они будут вынуждены ехать дальше. На следующем съезде, повороте или на обочине эти автомобили будут попадаться вам на глаза. Так как согласно их плану слежки, они должны, дождавшись вашей машины, проследовать за ней. Правда, обратите внимание, что если за вами следят правоохранительные органы, подозревая вас в каких-то противозаконных действиях, то если они поймут, что вы неплохо владеете навыками контрнадзора, им придется раскрыть свои карты, вызвав вас к следователю. Ведь вряд ли они, столкнувшись с вашими профессиональными навыками ухода от слежки, будут и в дальнейшем тратить государственные деньги на слежку. Это слишком уже неправильно будет. Теперь давайте рассмотрим, как определить, следит ли за вами кто-то на автомобиле, если вы пешеход. Для этого подойдите к любой автобусной остановке и, дождавшись любого автобуса, сядьте в него, затем, проехав одну или максимум две остановки, выйдите. Далее дождитесь другого автобуса. Чем больше остановок, тем лучше. Помните, что если за вами следят на одной машине, практически невозможно следить за автобусом, не будучи обнаруженным. В автобусе займите позицию, где вы четко видите, кто едет позади. Следите за автомобилем, который вы подозреваете в слежке за собой. Возможно, автомобиль обгонит автобус, в котором вы едете, и на остановке кто-то выйдет из этой машины, сев в ваш автобус. Если вы все еще не уверены в слежке, выйдите из автобуса на остановке и сядьте в автобус, идущий в противоположном направлении. Если вы живете в городе, где есть метро, то доехав на автобусе до ближайшей станции метро, спуститесь в него и зайдите в вагон. Но при этом, в последний момент, перед тем как закроются двери, выйдите оттуда. Даже если тому, кто следит за вами, удастся каким-то образом последовать за вами, вы заметите его и будете точно знать, что кто-то следит за вами. И помните, что если за вами следят, вы подвергаете себя большой опасности, давая им понять, что вы обнаружили слежку. Поэтому ваши действия не должны выглядеть со стороны умышленными. Делайте вид, что вы вышли из автобуса, чтобы сделать запланированную пересадку. Если вы реально убеждены, что за вами следят, сообщите об этом в полицию. Например, как только вы убедитесь, что за вами ведется наблюдение, попробуйте добраться до ближайшего общественного места, где много людей. Но не выбирайте при этом места, где слишком людно, поскольку в этих местах вы можете потерять из вида тех, кто за вами следит. При этом сохраняйте спокойствие, если вы, конечно, не хотите показаться вашим преследователям сумасшедшим. Особенно, когда будете обращаться в полицию. Четко формулируйте свои мысли. Также вы можете зайти в какой-нибудь магазин и попросить продавца, консультанта вызвать полицию. А вот что делать, если вас преследует автомобиль с агрессивным водителем? Чем крупнее мегаполис, тем чаще на его улицах встречаются самые непредсказуемые персонажи. И водители в этом отношении не исключение. Несмотря на то, что для получения прав в медицинской справке должна быть отметка специалиста из психоневрологического диспансера, некоторые участники движения продолжают удивлять своим крайне неадекватным поведением. Многим особо горячим персонам с легко воспламеняемым темпераментом достаточно самого безобидного недоразумения, чтобы это стало причиной непредсказуемой агрессии. На дороге случается всякое, и даже если кто-то ошибся, без злого умысла, почти всегда найдутся гордые учителя, которые попытаются наказать оплошавшего рулевого. Так что нарваться на конфликт ничего не стоит. Главное – пережить его без печальных последствий. Если по тем или иным причинам вы стали объектом преследования, события могут развиваться по двум сценариям. Первый – когда незнакомец ограничится агрессивными действиями во время движения. Он будет некоторое время опасно подрезать ваше авто, обгонять, притормаживать, прижимать к обочине и другими способами создавать аварийную ситуацию. Этим все и ограничится. А вот при втором сценарии, воин будет преследовать цель вас остановить, чтобы спровоцировать драку. В городе обычно погоня продолжается до первого светофора. Если вам не удалось сразу скрыться от него в ближайшем повороте, в плотном потоке машин, и он сопровождает вас, совершая опасные действия, есть вариант сразу позвонить в полицию. Однако, должны быть веские доказательства противозаконных действий со стороны преследователя. Желательно свидетельства очевидцев и, конечно, номер и приметы его машины. Самый верный вариант – это запись с видеорегистратора, фиксирующая его агрессивную езду, а еще лучше угрозы и оскорбления в ваш адрес. С другой стороны, незнакомец через мгновение может успокоиться и скрыться, Увидев ваш видеорегистратор, и когда приедет полиция, вам придется виновато улыбаться и решать, стоит ли писать на него заявление или все забыть, как страшный сон. Если на проезжей части кто-то преднамеренно провоцирует аварийную ситуацию, Самым разумным решением будет аккуратно остановиться в безопасном, желательно людном месте. Еще лучше по возможности припарковаться у поста ДПС или возле случайного полицейского автомобиля, стоящего на обочине. Если стражей порядка рядом не оказалось, а автохам остановился рядом с вами, следует закрыть двери, поднять стекла и ни в коем случае не покидать автомобиль. Все агрессивные действия чужака необходимо снимать на смартфон или видеорегистратор. Если в конце концов он снес боковые зеркала, разбил стекло или оставил вмятину на вашем кузове, тут же звоните в полицию. Статьи Уголовного кодекса о хулиганстве и о порче чужого имущества он уже заработал. Таким образом следует себя вести и на светофоре – Главное, не выходить из автомобиля и сохранять спокойствие. Даже если вы чемпион мира по боям без правил и на все 100% уверены в своих силах, то ввязавшись в банальную драку, у вас будет риск загреметь за превышение допустимой обороны, как это часто у нас и бывает. Даже если вы уверены, что сможете аккуратно и бережно скрутить бедолагу и успокоить, то нет никаких гарантий, что он не вооружен и не воспользуются холодным или огнестрельным оружием. Так что единственный разумный выход в такой ситуации – соблюдать букву закона и помнить, что жизнь дается нам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.